0: நான்காவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று பகுதிகளில் நாம் பார்த்தது சம்வர்கம்வர்கியா என்பது சிரண்யகர்ப தத்துவம் அனைத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்கிறது என்று தியானித்தல் சர்கிரிய கர்பன் அனைத்தையும் அழித்து தனக்குள் எடுத்துக்கொள்கிறார் வாயு ரூபமாக இருந்து அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து நான்காவது பகுதியிலிருந்து ஒன்பதாவது பகுதி வரை சத்யகாம உபாக்கியானம் சத்தியகாமனுடைய கதையும் பிறகு சதுஷ்பாத்துவ குணவிசிஷ்ட பிரம்ம உபாசனத்தை பார்த்தோம் நான்கு பாதங்களுடன் கூடிய பிரம்ம உபாசனம் அங்கு சத்தியகாமன் கதையையும் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து பத்தாவது பகுதியிலிருந்து பதினைந்த பதுபகோஷ வித்யா உபகோஷலக என்பவன் சிஷ்யன் சத்யகாமன் இங்கு குருவாக இருக்கின்றார் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இங்கு காரியம் பிரம்ம காரணம் பிரம்ம இரண்டு பிரம்ம தத்துவம் உபாசனைக்கு எடுத்துக் காரியம் பிரம்ம என்றால் எவைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ அவைகளெல்லாம் காரியம் பிரம்ம அது கிரண்ய கர்ப்பன் விராட் முதலிய தத்துவம் காரணம் பிரம்ம என்றால் ஈஸ்வர தத்துவம் மாயையுடன் கூடிய தத்துவம் இங்கு ஒரு வாக்கியத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் என்று பார்த்தோம் பிராணக என்பது காரிய பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது கிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது கம் பிரம்ம என்பது கம் என்ற சொல்லுக்கு சுகம் சுகம் பிர இரண்டாவது சொல்சத்தை வரையறுக்கப்படாத பிரம்ம கம் பிரம்ம என்பது காரண பிரம்ம அல்லது காரண ரூபமான ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது இவ்விதம் இந்த வாக்கியத்தில் சகுண நிர்குணரூபம் அல்லது இங்கு நிர்குணம் என்றால் பரபிரமன் அல்ல காரண ரூபமான நிர்குணம் காரணமும் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத காரணத்தினால் குணங்கள் இருக்காது காரியம் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது இந்த ரெண்டு பிரம்ம உபாசனம் இங்கு நாம் பார்த்தோம் பிறகு எப்படி சத்தியகாமன் சில தேவதைகளிடம் ஞானத்தை பெற்று இறுதியில் குருவிடமே அந்த ஞானத்தைப் பெற்றானோ அதே போல் உபகோஷலனுக்கும் விதவிதமான அக்னி தத்துவங்கள் வந்து அவனுக்கு உபதேசத்தை செய்கிறது பிறகு இறுதியில் சத்தியகாமன் மீண்டும் ஒரு பிரம்ம உபதேசத்தை செய்கின்றான் அந்த பகுதியானது கண்ணில் நம்முடைய வலதுகன் அதை ஆலம்பனமாக வைத்துக்கொண்டு பரபிரம்மத்துக்கு சில லட்சணங்கள் கொடுத்து தியானம் செய்தல் அது கடைசி உபாசனை இந்த பகுதியில் அக்ஷி புருஷ உபாசனம் என்று பெயர் அக்ஷி புருஷ உபாசனம் அக்ஷி என்றால் கண்கள் இங்கு நம்முடைய கண்களில் பரபிரம்மத்தை தியானித்தல் இங்கு பரபிரம் என்பது ஈஸ்வர தத்துவம்தான் இங்கு ஐந்து குணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது முதல் குணம் அமிர்தம் அமிர்தம் என்ற குணத்துடன் அவர் கூடியிருப்பதாக தியானித்தல் அபயம் இரண்டாவது அபயம் இந்த உபாசனைகளெல்லாம் ஞானத்துக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றது இதுவே அறிவாக இருந்தால் அது ஆத்ம ஞானம் அமிர்தம் பிரம்ம அபயம் பிரம்ம என்ற அறிவு ஏற்பட்டால் உபாசனை அல்ல அதுவே ஞானமாகிவிடும் அந்த ஞானத்துக்கு இங்கு அடித்தளம் போடப்படுகின்றது அமிர்தம் அபயம் மூன்றாவது சம்பத் சம்பத் இதனுடைய பொருள் எவரிடத்தில் அனைத்து செழிப்பும் இருக்கின்றதோ சம்பத் என்றால் செழிப்பு சம்பத் என்றால் எவரிடத்தில் அனைத்து செழிப்பும் அடைந்துள்ளதோ இதனுடைய பொருள் என்ன எல்லா பெருமையும் எல்லா அவரிடம் இருக்கின்றது நான்காவது ால் யார்ோ வாமணி மங்களத்தை கொடுப்பவர் அனைவருக்கும் மங்களத்தை கொடுப்பவர் ஐந்தாவதாக பாமணி அங்கு வா பாமணி பாமணி என்றால் ஒளி பொருந்தியவர் சைத்தன்யரூபம் ஒளியை கொடுப்பவர் பரமேஸ்வரனிடம் இந்த ஐந்து குணத்தை வைத்து அவர் இருக்கின்ற ஸ்தானம் நம்முடைய கண் என்று பாவித்து தியானம் செய்தல் இதுதான் உபகோசல வித்தியினுடைய கடைசி அம்சம் இது ஒரு விதமான அகங்கிரக தன்னிடத்திலேயே தனக்குள்ளேயே இப்படிப்பட்ட பரமேஸ்வரன் இருப்பதாக தியானித்தல் அமிர்தம் அபயம் சம்ப வாமணி இந்த சொற்கள் அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்து நாம் தியானிக்க வேண்டும் இதோடு இந்த உபகோசல வித்யா முடிவடைகிறது இனி பதினாறாவது பகுதியில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பதினாறாவது பகுதியில் யஜ்யங்களை தவறில்லாமல் எப்படி என்று பேசப்படுகிறது எந்த ஒரு யாகம் செய்தாலும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சில விதிகள் இங்கு பேசப்படுகின்றது எந்த ஒரு யாகத்திலும் நான்கு பேர் மிக முக்கியமாக இடம்பெறுகிறார்கள் ஒருவருக்கு ஹோதா என்று பெயர் என்றால் ரிக்வேதத்தை ஓதுபவர் இரண்டாவதானவர் என்பவர் யஜுர்வேதத்தை ஓதுகின்றவர் மூன்றாவது என்பவர் சாமதுபவர் இந்த மூவர் அந்தந்த வேதத்தை ஓதிக் கொண்டு இருப்பார் இந்த மூவர் மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறார்கள் இனி நான்காவதாக யஜத்தில் பங்கேற்பவருக்கு பிரம்மா என்று பெயர் பிரம்மா இந்த பிரம்மா என்பவர் தான் நாம் ஆங்கிலத்தில் சூப்பர்வைசர் என்று சொல்வோம் அனைத்தையும் கண்காணிப்பவர் இந்த யஜமெல்லாம் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று கண்காணிப்பவருக்கு பிரம்மா என்று பெயர் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது முதல் மோவர் தானமாக இருப்பார்கள் வாக் பிரதானம்னா அவர்கள் உச்சாரணம் அந்தந்த வேதத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் எந்த தவறும் வராமல் வேதத்தை ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் பிரம்மா என்ன செய்வாராம் அமைதியாக வாயை திறக்காமல் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பார் பிரம்மாவினுடைய வேலை சூப்பர்வைசர் தான் இதை பண்ணு அத பண்ணு சொல்ல மாட்டார் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் ஒரு யாகம் தவறில்லாமல் நடந்து விட்டது என்று எப்படி தெரிய வரும் என்றால் பிரம்மா வாயை திறக்கவே இல்லை என்றால் ஒரு தவறும் நடக்கவில்லை என்று பொருள் தப்பு இருந்தாதான் வாயை திறந்து சொல்லுவார் தப்பு இல்லை என்றால் அவர் மௌனமாகவே இருந்து விடுவார் ஒரு யாகம் வெற்றியாக நடந்து விட்டது என்று எப்படி தெரியுதுனா அந்த யாகம் முழுவதும் பிரம்மா பேசவில்லை என்றால் யாகம் நன்கு நிறைவேறிவிட்டது அவர் எப்பொழுது பேசுவார் எப்பொழுது தப்பு வருகிறதோ அப்பொழுது பேசுவார் ஆகவே யாகத்தை எப்படி பண்ண வேண்டும் என்றால் பிரம்மாவை மௌனமாக இருக்கும்படி யாகத்தை செய்ய வேண்டும் அவரை வந்து வாயை திறக்க விட்டுவிடக்கூடாது அவருக்கு நேரம் போகல போர் அடிக்குதுன்னு வாய திறந்து என்ன பண்றது பொசிஷன் அவர் வந்து வாயையே திறக்க கூடாது திறக்க மாட்டார் மீதி மூவரும் வாய திறந்து கொண்டே இருக்கணும் அதாவது வேதத்தை ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும் அவர்கள் தலிச்செழுது யாரும் பார்க்கலையேன்னு வாயை மூடிவிடக் கூடாது ஒன்னு வாக்ரதானம் இனியவர் வந்து மன பிரதானம் பிரம்மா வந்து மன பிரதானம் மனதுல கவனித்துக் கொண்டே அமைதியாக இருப்பார் ஒரு கால் தவறு நடந்து என்ன செய்வது என்பது கேள்வி என்ன தவறுங்கிறது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நடந்து விடலாம் அப்படி தவறு நடந்து விட்டால் பிராயஸ்டித்தர்ம என்ன என்பது பதினேழாவது பகுதியில் கூறப்படுகின்றது பதினேழாவது செக்ஷன்ல யாகத்தில் தவறு நடந்து விட்டால் பிராயஸ்டித்தர்ம என்ன என்பது பேசப்படுகிறது அந்த பிராயஸ்டித்த கர்மத்துக்கு வியாகிருதி ஹோமம் என்று பெயர் வியாகிருதி ஹோமம் அங்க ஒரு ஹோமம் பண்ணனும் அந்த ஹோமத்துக்கு பேரு வியாகிருதி ஹோமஹ் வியாகிருதி ஹோம எப்படி செய்ய வேண்டும் வியாகிருதி செய்வது என்பது பிராயித்த கர்மம் ஹோமங்கள் பலவிதமாக இருக்கின்றது ஒரு விதமான ஹோமமே பிராயஸ்தித்திற்காக இந்த கருத்துடன் நான்காவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நான்கு பகுதிகள் இருக்கின்றன இருபத்தி நான்கு செக்ஷன் இந்த இருபத்தி நான்கு பகுதிகளில் நமக்கு மூன்று விதமான உபாசனைகள் வருகின்றன இந்த மூன்று உபாசனைகளுக்கும் வித்யா என்ற பெயரிலேயே பிரசித்தமாக இருந்து வருகிறது இருபத்தி நான்கு பகுதிகளில் இங்கு வருகின்ற மூன்று வித்யா மூன்று உபாசனைகள் என்ன என்று பார்க்கலாம் முதல் உபாசனைக்கு முதல் இரண்டு செக்ஷன் முதல் இரண்டு பகுதிகளில் வருகிறது செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ பிராண வித்யா பிறகு மூன்றாவது செக்ஷனிலிருந்து பத்தாவது வரை த்ரீ டு அது மூன்றிலிருந்து பத்து வரை பிறகு பதினொன்றிலிருந்து இருபத்தி வரை மூன்றாவது உபாசனை வைஸ்வானர வித்யா வைஸ்வன வித்யா பதினொன்றிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை இதுதான் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரணம் பிராண வித்யா பஞ்சாக்னி வித்யா வைஸ்வானர வித்யா இங்கு வித்யா என்றால் உபாசனை இனி நாம் ஒவ்வொரு உபாசனைக்குள்ளும் செல்வோம் முதலில் பிராண வித்யா பிராண உபாசனைக்கு செல்லலாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் உபாசன காண்டத்தில் ஆதித்யனும் பிராணனும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது சில சமயங்களில் இந்திரியங்களும் கூட பிராணன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிராண வித்யா வருகின்ற இந்த இடத்தில் ஒரு சிறு கதை வருகின்றது எதற்கு என்றால் பிராணனுடைய பெருமையை காட்டுவதற்காக பிராணனுடைய பெருமையை விளக்க ஒரு சிறு கதை அது என்ன கதை என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கண் காது வாய் முதலிய இந்திரியங்கள் பிராண இவைகளுக்குள் ஒரு போட்டி வந்து விட்டது என்ன போட்டி இதுல யாரு பெரியவன் ஆள் என்று இவைகளுக்குள் ஒரு சர்ச்சை வந்து விட்டது கண்ணு சொல்லுச்சு நான் தான் பெரிய ஆள் காது சொல்லுச்சு நான் தாம் பெரியவன் நான்தான் முக்கியமானவன் இவ்விதம் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் நான் தான் நான் தான் என்று சொல்லியது உடனே என்ன நேரிட்டது சரி ஒரு வருடம் நான் வந்து அவுட் இந்த வாடிய நான் இல்ல சென்று விடுகிறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் சென்று விட்டதான் கண்ணு வந்து எடுத்துக்கொள்ளவில்லைங்கிற காரணத்தினால ஒரு வருடம் இந்த ஜீவனை விட்டு போயிடுதான் போனதுக்கு அப்புறம் முன்னெருக்கிறத விட கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தான் வாக்கு போயிடுதான் ஒரு வருஷம் எப்பவும் போல அவனோட வாழ்க்கை அப்படியே தொடர்ந்துதான் இப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் அவனை விட்டு போக போக ஒரு வருஷம் போயிட்டு வந்து பார்த்தா கண்ணுக்கு ஒரே ஆசிரியம் இவன் அதே போல சந்தோஷமா இருக்கானே வாக்கு ஒரு வருஷம் இவனை விட்டு வெளியே போயிட்டு வந்து பார்த்தா அதை விட நல்லா இருக்கானே இப்படி பார்த்தது உடனே பிராணனும் வெளியே போக ஆரம்பிச்சுதான் வெளியே போகல போயிட்டுலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர முடியாது வெளியே போன உடனே எந்த இந்திரியங்கள்னாலையும் இந்த உடல்ல தங்க முடியலையா அப்ப எல்லா இந்திரியங்களும் பிராணனிடம் சரணடைந்து பிராணனே நீதான் உத்தமன் நாங்கள்லாம் உன்னை சார்ந்து இருக்கிறோம் சொல்லி விட்டதாம் காரணம் என்ன ஒரு இந்திரியம் இல்லைனா ஒரு ஜீவன் எப்பவும் போல அவனோட வாழ்க்கை இருக்கு ஆனா பிராணன் ஒரு செகண்ட் வெளியே போன உடனே எந்த இந்திரியங்களாலையும் இங்கு இருக்க முடியவில்லை என்று அனைத்து இந்திரியங்களும் பிராணனிடம் சரணடைந்து நீங்கள்தான் உத்தமமானவர் என்று பிராணனுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது இங்கு பிராணனுக்கு ஆறு அடைமொழிகள் குணங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஆறு குணங்களுடன் பிராண தத்துவம் இருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் குணம் ஜேஷ்டம் 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 என்றால் எல்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் முதலானது ஜ புத்திரக அம் பிரனுக்கு முதன்மையான கர்பத்திலேயே சிசுவுக்கு பிராணசக்தி தான் முதலில் வேலை செய்கின்றது ஆகவே பஸ்ட் பான் எதுனா இந்திரியங்களிலேயே முதல் எது பிறந்ததுன்னா பிராணக ஜேஷ்டேஷ்டம் மேலானது ஜ முதல் என்றால் நல்லது உயர்ந்தது பெஸ்ட் என்று பொருள் Enna first son அவசியம் கிடையாது என்ன சிரேஷ்டம்னா ரொம்ப நல்லது உயர்ந்தது சொல்றேன் அது போல சிரேஷ்டம் பிராணன் வந்து பெஸ்ட் பான் அர்த்தம் அண்ட் பெஸ்ட் முதல்ல தோன்றியவர் பெஸ்டா இருப்பவர் இந்த ரெண்டு தான் உண்மையிலேயே நேரடியாக பிராணனுக்கு செல்ல இருக்கின்ற குணங்கள் எது என்றால் ஜேஷ்டம் பிளஸ் பிறகு வேற என்ன குணத்தை சொல்றதுக்கு இருக்கு பெஸ்ட் சொன்னதற்கு பிறகு வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஆகவே ஆறு குணங்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போனாலும் இந்த இரண்டு நேரடியாக பிராணனுக்கு போகிறது இனி வரப்போகின்ற நான்கு குணங்களும் நாம் பிராணனுக்கே சொல்ல போகின்றோம் ஒவ்வொரு இந்திரியத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறது எப்படி பிராணனுக்கு போகும் என்றால் இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் உங்களுக்கு வேறாக நான் இல்லை எங்களுடைய பெருமை எல்லாம் உங்களுடையதுன்னு ஏற்கனவே சரணடைந்து விட்டது கண்ணு சொல்லது நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் நான் இருக்கேன் ஆகவே எனக்கு இருக்கிற பெருமை எல்லாம் உங்களுடையதுதான் இனி வருகின்ற குணங்கள் அந்தந்த இந்தியங்களை சார்ந்தது அந்தந்த இந்திரியங்கள் பிராணனை சார்ந்தது ஆகவே அந்த குணங்கள் பிராணனுக்கு இனி அடுத்தது மூன்றாவது குணம் வரிஷ்டம் 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 என்றால் rich – அப்படின்னு சொல்றம் வரிஷ்டம் என்றால் பணம் அதிகமா இருக்கிறதா வரிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ற ரிச்சஸ்ட் இது வந்து வாக்குனுடைய தனிப்பட்ட பெருமை வாக்குனுடைய குணம் என்னன்னா வரிஷ்டம் ஆனா என்ன ஆயிடுது ஏற்கனவே வாக்கு சரணடைஞ்சிடுது ஒரு வருஷம் ஒருத்தனுக்கு வாக்கு இல்லைன்னு சொன்னோஷமா இருந்தானோ துக்கமா இருந்தானோ அவனால் இருக்க முடிஞ்சது ஜீவனால ஆனா பிராணன் இல்லைனா இருக்க முடியவில்லை ஆகவே வாக்கு பிராணன சரணடைஞ்சதுனால வாக்கு சொல்லது என்னுடைய இந்த வரிஷ்டம்ங்கிறது உண்மையிலேயே சார்ந்தது ஏன் வாக்கு வரிஷ்டம் என்று பெயர் என்றால் ஒருவனுக்கு நல்ல வாக்கு சாது இருந்தா அவன் வந்து ரிச் ஆயிடலாம் பணத்தை சம்பாரிச்சிடலாம் அவன் வாக்குலேயே சம்பாதிச்சிட்டான் சொல்லுவார்கள் ஒழுங்கான வாக்கு இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு எவ்வளவு பிசினஸ் செட் பண்ணி கொடுத்தாலும் அவன் உறுப்பிடவே மாட்டான் அதனால ஒரு வியாபாரம் பண்ணி முன்னேறணும் என்றால் ரொம்ப முக்கியமான இந்திரியம் என்னன்னா வாக்குதான் வியாபாரத்துன்னு இல்லை நமக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வரணும் வாக்குதான் சில பேர் பேசுற பேச்சிலேயே வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே வாங்க கூடாதுன்னு தான் முடிவு பண்ணுவான் கோவம் வந்துடும் என்ன பெல் அடிச்சு யார் கூப்பிடுறதுன்னு அவன் வந்து அவ்வாயும் கேட்ட உடனே குளிந்து போயிருவான் ஏன்னா அப்படி கேக்குறதுக்கு ஆளே இல்ல உடனே அவன் பேசுற பேச்சுல என்ன பண்ணிருவான் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வாங்க வச்சிருவான் காரணம் என்னன்னா வரிஷ்டம் வாக்கு என்ன எல்லாமே வாக்குலதான் இருக்கு ஆகவே வரிஷ்டம் அடுத்தது நான்காவது குணம் பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா என்றால் ஆதாரம் சப்போர்ட் அனைத்தையும் தாங்குவது பிரதி இது கண்ணினுடைய குணம் சக்ஷு கண் இருந்தாதான் நம்ம வந்து நன்கு நடந்து போக முடியும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே கண் இல்லை என்றால் நம்ம தைரியமா காலை ஊன முடியுமோ பயம் வந்து எங்க கால வைக்கிறோமோ சொல்லி ஆகவே கண்ணுக்கு இருக்கிற தனிப்பட்ட பெருமை ஆதாரம் பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா என்றால் தாங்குவது சப்போர்ட் இப்ப கண் என்ன சொல்கிறது எனக்கு இந்த பெருமை இருக்கிறதுக்கே காரணம் நீங்க இருக்கிறதுனாலதான் ஆகவே பிராணன் ஆகிய உங்களுக்கு தான் இந்த பெருமைன்னு கண் கொடுத்து விட்டது ஆகவே பிரதிஷ்டா குணம் பிராணனுக்கு சென்று விட்டது இனி ஐந்தாவது சம்பத் சம்பத் என்றால் வெல்த் பணம் சம்பத் வெல்த் இது யார சார்ந்ததுன்னா காதுோத்ரம் காத சார்ந்த குணம் இது ஒருவனுக்கு எது அணிகலன் எது வெது அவனுக்கு வெல்தான் இதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து ஒருவன் எவ்வளவு தூரம் அவனுக்குள்ள ரிச் ஆயிருக்கான்னா எதற்கு காதை கொடுத்துருக்கான் எவ்வளவு தூரம் காதை பயன்படுத்தி இருக்கான்னு இருக்கு எல்லாம் காதை பயன்படுத்துகிறார்கள் கிரிக்கெட் கமாண்டரியே வச்சிட்டு காதல கேட்டுட்டே இருப்பார்கள் இல்லையோ கேட்கிறார்கள் எதற்கு காத பயன்படுத்தி இருக்கிறத ஆகவே காதினுடைய குணம் சம்பத் பெருமை சம்பத் அதாவது வெல்த் பொருள் செழிப்பு அது இப்பொழுது பிராணனுக்கு சென்று விட்டது இனி கடைசி ஆறாவது யத்தனம் ஆயத்தனம் ஆயத்தனம் என்றால் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அர்த்தம் இருப்பிடம் இது வந்து உண்மையில் மனதினுடைய குணம் என்ன எல்லா இந்திரியங்களும் எங்க போய் ஒடுங்குதுன்னா மனதில் ஒடுங்குகிறது மனதுதான் வீடு மனதில் ஒடுங்கி மனதில் வருகிறது ஆனா இந்த மனதே சொல்லி விடுகிறது நீ இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடல் என்னால் இருக்க முடியும் நீ இல்லை என்றால் என்னால் இருக்க முடியாது ஒரு வருஷம் மனசு நம்ம விட்டு போயிடுதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கீழ்பாக்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் மனசு இல்லைன்னு அர்த்தம் அவங்க மனசு அவங்க கையில இல்லை ஆனாலும் ஆள் சருவை வாய்றான் இல்லை என்றால் இருக்க முடியாது ஆகவே இந்த குணம் பிராணனுக்கு செல்கின்றது இவ்விதம் இங்கு பிராணனுடைய பெருமையைச் சொல்லி ஆறு குணங்கள் பிராணனை சார்ந்தது என்று சொல்லி இந்த ஆறு குணத்துடன் கூடியது பிராணன் என்று தியானிக்க வேண்டும் பிறகு மீண்டும் கடைசியில் இவ்விதம் தியானிப்பவனுக்கு எந்த உணவை உட்கொண்டாலும் தோஷம் வருவதில்லை என்ற வேல்யூ மீண்டும் இங்கு வருகின்ற அதாவது இவன் வந்து அனைத்தையும் பிராணனுடைய உணவாக பாவிக்க வேண்டும் என்ற வேல்யூ அதாவது எல்லாமே எல்லாமே உணவுன்னு பார்க்கணுமா எல்லாமே பிராணனுக்கு உணவு என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு வந்து இது தூய்மையான உணவு ஆரோக்கியமான உணவுன்னு பார்க்கிறோம் ஆனால் பூனை வந்து எளிய பார்த்ததுன்னு எப்படி பார்க்கும் நமக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவுன்னு எளிய பார்ப்போம் நம்ம எளிய வந்து ரொம்ப அருவறுப்பா பார்ப்போம் ஆனா கூனை வந்து பள்ளியையோ எளியையோ எப்படி பார்க்கும் எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான இன்னைக்கு நல்ல உணவு கிடைச்சது ஒரு பீஸ்து கிடைச்சதுன்னு பார்க்கும் அப்படி இது தூய்மையான உணவு அசுத்தமான உணவுங்கிறது சரீரத்தின் அடிப்படையில தான் இருக்கிறதே தவிர பிராணனுடைய அடிப்படையில கிடையாது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் பிராணசக்தி இருக்கின்றது உணவு பிராணனை காக்கின்ற உணவு இருந்தால்தான் பிராணன் காப்பாற்றப்படும் ஆகவே இந்த உபாசகன் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்தும் பிராணனுக்குரிய உணவு அதனால உணவுல வந்து அசுத்தம் சுத்தம்ங்கிறது கிடையாது காரணம் என்ன எல்லா உணவும் பிராணனுக்குள்ள போகும் பொழுது அது சுத்தமாகவே இருக்கின்றது என்ற ஒரு வேல்யூ எதையுமே கீழாக பார்க்க கூடாது எந்த சாஸ்திரம் உணவுல ஒரு நியமனம் சொல்லுதோ அதே சாஸ்திரம் இப்ப ரீவை பண்ணுது காரணம் என்னன்னா எல்லாமே பேலன்ஸுக்கு நம்ம வரணும் என்பதற்காக மீண்டும் உணவில் நம்ம சுத்த அசுத்தத்தை பார்க்க கூடாது என்று கூறுகின்ற இத்துடன் பிராண வித்யா இனி நாம் அடுத்தது பஞ்சாக்னி வித்யா பஞ்சாக்னி வித்யாவுக்கு செல்கின்றோம் இது மூன்றிலிருந்து பத்தாவது பகுதி வரை இங்கும் ஆரம்பத்தில் ஒரு சிறிய கதை போல் வருகின்றது ஸ்வேதகேது என்ற ஒரு மாணவன் இந்த ஸ்வேதகேது தான் ஆறாவது அத்தியாயத்திலும் ஹீரோவா இருக்க போற ஆனா அவரு வேற இவர் வேற இவர் கௌதமர் என்பவருடைய புத்திரன் கௌதமர் என்பவருடைய புத்திரன் செய்து தனக்கு அறிவு ரொம்ப இருப்பதாக கர்வத்தை அடைந்து ராஜாவிடம் செல்கின்றான் பிரவாகணகி என்பவர் ராஜா பிரவாகணக ஜெய்வழிகி என்ற ராஜாவிடம் செல்கின்றான் நீ ஏதோ ரொம்ப படிச்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் உன்ன இடத்துல ஒரு அஞ்சு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு பதில் தெரியுமான்னு இவனுக்கு அஞ்சு கேள்விக்கு ஒன்னு தெரிஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல அஞ்சுக்கு அஞ்சும் தெரியவில்லை ஆகவே இவனுடைய தந்தைகிட்ட போய் கேக்கிறான் அஞ்சு கேள்வி ராஜா கேட்டார் எனக்கு ஒரு கேள்விக்கும் பதில் தெரியலேன்னு சொல்லி தந்தை வந்து பையனை போலதான் இருப்பார் அவர் சொல்றாரு எனக்கும் இந்த அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் தெரியலன்னு சொல்றார் இருவரும் ராஜாவிடம் சென்று அந்த ராஜா உபதேசம் செய்கின்றார் அவ்விதம் இந்த கதை வருகின்ற இப்பொழுது ஐந்து கேள்வி என்ன அதற்கான பதில் என்ன என்று பார்க்கலாம் இதில் ஐந்து கேள்வி முதலில் கொடுக்கப்பட்டு ஐந்தாவது கேள்விக்கு பதில் தான் பஞ்சாக்னி வித்யா நம்ம பஞ்சாக்னி வித்யான்னு எதை பார்க்க போறோமோ அது ஐந்தாவது கேள்விக்கான பதில் முதல் நான்கு கேள்வி கடைசியில் பதில் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நாம் இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு கேள்வியாக பார்த்து அந்த கேள்விக்கு பதிலை முடித்துவிட்டு பிறகு ஐந்தாவது கேள்வி அதனுடைய பதிலை பார்த்தால் அது பஞ்சாத்மி வித்யா பதில் ஆனால் நாம் எப்படி பார்க்க போகின்றோம் முதல் கேள்வி அதனுடைய பதில் முதல் கேள்விகளுக்கும் பதிலை பார்த்துவிட்டு ஒரு கடைசி கேள்வி அதனுடைய வரலாம் இந்த ஐந்து கேள்விகளுமே இறந்ததற்கு பிறகு நடக்கின்ற விஷயம் இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்ரெட் விஷயம் இதெல்லாம் முதல் கேள்வி இறந்ததற்கு பின் எப்படி ஜீவன் பயணம் செய்கிறான் இறந்ததற்கு பின் எப்படி ஜீவன் பயணம் செய்கிறான் இதுதான் ஜீவன் வந்து எப்படி டிராவல் பண்றான் இறந்த உடனே ஒரு ஜீவன் எப்படி போறான் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா டெத்தை பத்தி வருகின்றது எல்லாமே இறந்ததற்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுதுங்கிற விஷயம் இதற்கு பதில் ஆதிவாக தேவதைகள் ஜீவனை அழைத்து செல்கிறார்கள் தேவதைகள்ந்த பிறகு ஜீவர்களை ஆதிவாக தேவதைகள் அந்த ஜீவனுக்குரிய பாதையில் அழைத்து செல்கிறார்கள் இதுதான் பதில் இப்ப ஜீவன் வந்து ஏதோ பாதையில பயணம் போறான் அந்த பயணம் செல்லும் பொழுது ஆதிவாகிக தேவதைகள் தேவதைகள் அந்த ஜீவனை அழைத்து செல்கிறார்கள் அதனால பயம் வேண்டாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கம்பெனி இருக்கு நமக்கு யாரோ ஒருவர் அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள் நம்ம எந்த பாதையில போகணுமோ அந்த பாதையில செல்வோம் பிறகு இதுல இனி கருத்து இந்த அஞ்சு கேள்வியுமே சம்சாரி இறந்ததனுடைய விளைவு ஞானி இறந்தா அவன் வந்து எந்த தேவதையும் வந்து அழைச்சிட்டு எல்லாம் இதெல்லாம் சம்சாரி ஒருத்தன் இறந்தால் சாதாரண மனிதன் இறந்தால் என்ன நேரிடும் தேவதைகள் அதற்குரிய பாதையில் அழைத்து செல்வார்கள் இரண்டாவது திரும்பி வருகின்றான் எப்படி ஜீவன் மனித வாழ்விக்கு திரும்பி வருகின்றான் மீண்டும் இந்த மனுஷ வாழ்க்கைக்கு எப்படி திரும்பி வருகின்றான் எளிமையான பதில் புண்ணிய பாவம் தீர்ந்தவுடன் பாவ புண்ணியமல்லாம் தீர்ந்தவுடன் அந்தந்த லோகத்திலிருந்து சென்ற வழியாகவே திரும்பி வருகின்றான் புண்ணிய பாவம் தீர்ந்தவுடன் அந்தந்த லோகத்திலிருந்து எந்த வழியா போனானோ அதே வழியாக திரும்பி வருகின்றான் இப்ப ஜீவன் மீண்டும் மனித வாழ்வைக்கு எப்படி வர்றான் அவனோட பாவ புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் அந்த லோகத்திலிருந்து வருகின்றான் மூன்றாவது இரண்டு பாதைகள் எங்கு பிரிகின்றன இரண்டு பாதைகள் எங்கு பிரிகின்றன அல்லது இரண்டு பாதைகள் என்ன என்பதுதான் இந்த கேள்வியின் சாரம் பதில் தேவயானம் பித்ருயானம் தேவயானம் பித்ருயானம் இவனுடைய என்ன என்னவென்றால் உபாசனை செய்தவர்கள் தேவயானத்தின் வழியாக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வார்கள் கர்மம் செய்தவர்கள் பித்ருயானத்தின் வழியாக சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வார்கள் மேலேயே உயர்ந்த லோகம் தாழ்ந்த லோகம் இருக்கு தாழ்ந்த லோகத்திற்கு பித்ரு உயர்ந்த லோகத்திற்கு தேவயானம் அல்லது சூரிய மார்க்கம் சந்திர மார்க்கம் என்றும் கூறுவார்கள் இப்ப அங்கு போய் பாதை பிரிகிறது ஆதிவாசிக தேவதைகள் வந்து முதல்ல எடுத்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் போவார்களாம் பிறகு இவனோட அக்கௌண்ட பார்ப்பார்கள் இவன் கர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தானா அல்லது உபாசனை பண்ணிட்டு இருந்தானான்னு பார்ப்பார்கள் கர்மமும் உபாசனை எதை பண்றானோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி அங்க ரூட் பிரிஞ்சிடும் ஒரு ரூட் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போகும் ஒரு ரூட் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போகுமா அப்படி பிரிகின்றது நீ நான்காவது கேள்வி ரொம்ப விசித்திரமான கேள்வி ஏன் இடம் நிரம்புவதில்லை சொர்க்கலோகத்தில் ஏன் இடம் காலியாகவே இருக்கிறது நம்ம கிளாஸ் போல உபனிஷ கிளாஸில் ஏன் மாணவர்கள் நிரம்புவதில்லை அதுபோல சொர்க்கலோகத்தில் ஏன் இடம் நிரம்புவதில்லை இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது இதற்கு என்ன பதில் என்றால் ஒரு ஜீவன் கர்மம் செய்திருந்தால் புண்ணிய தர்மப்படி வாழ்ந்து புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சிருந்தத்துக்கு போவான் உபாசன பண்ணி புண்ணிய அதிகமா சம்பாரிச்சிருந்தால் சொர்க்கத்தை விட மேலான பிரம்ம லோகத்துக்கு போவான் இங்கு என்ன பதில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் அதிகமான ஜீவர்கள் புண்ணியத்தை செய்யாமல் பாபத்தை செய்து அதோலோகத்திற்கு தான் செல்கிறார்கள் கீழ்லோகத்திற்கு தான் செல்கிறார்கள் இப்ப பதில் வந்து கர்ம உபாசனை செய்கின்ற ஜீவர்கள் குறைவு ஆகவே ஜீவர்கள் கர்ம உபாசனை செய்யாமல் கீழான கதியையே அடைவதனால் சொர்க்கத்தில் என்றும் இடம் காலியாக இருக்கிறது ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்கு சொர்க்கத்துல போன போட்டியே வராங்க இந்த சேர் அவன் பிடிச்சுக்குவானா அம்மிட போட்டியே இருக்காது ரொம்ப விசாலமான இடம் அங்க போய் அஞ்சு சென்ட் பத்து சென்ட் ப்ராப்ளமே கிடையாது காரணம் என்னன்னா அங்க ஆட்களே ரொம்ப குறைவு இந்த நான்கு கேள்வி இதோடு முடிவடைக்கிறது இனி அஞ்சாவது கேள்வி ஜலசரீரம் எப்படி மனித சரீரம் ஆகிறது ஜலசரீரம் எப்படி மனித சரீரம் ஆகிறது என்பது ஐந்தாவது கேள்வி ஜலசரீரம் மனித சரீரமாக இப்படி மாறுகிறது இதுக்குதான் பஞ்சாகி வித்யா என்று பெயர் அதாவது ஒரு ஜீவன் இங்கு எப்படிப்பட்ட ஜீவனை பேசுகிறோம் என்றால் புண்ணியம் செய்த ஜீவன் பாவம் செய்த ஜீவனை பத்தி நமக்கு தெரியாது புண்ணிய காரியம் செய்த ஜீவன் அதே சமயத்தில் ஞானத்தை அடையாதவன் சம்சாரி அவன் இறந்தவுடன் பயணத்துக்காக என்று ஒரு சரீரம் வருகின்றதாம் அந்த ஷரீரத்துக்கு பெயர் ஜலசரீரம் நம்ம இறந்த உடனேயே இந்த உடல் போய் உடனே நமக்கு ஒரு சரீரம் கிடைச்சிருதாம் அந்த சரீரத்துக்கு சாஸ்திரம் ஜலசரீரம் சொல்கிறது ஜலசரீரம்னா தண்ணி எல்லாம் இந்த சரீரத்தில் இருக்குமான ஜலசரீரம் என்ன என்றால் என்னென்னவெல்லாம் மாற்றத்தை அடைந்து மீண்டும் மனித சரீரத்தை அடைகின்றது என்பதுதான் பஞ்சாக்னி வித்யா ஒருத்தன் இறந்த உடனே அவனுக்கு ஜலசரீரம் ஆதிவாக தேவதைகள் அந்த ஜலசரீரத்தோடு அவனை அழைச்சிட்டு போகிறார்கள் பிறகு அவன் என்னென்ன ப்ராசஸ்ல மீண்டும் இந்த சரீரத்துக்கு வருகின்றான் மனித சரீரம் மீண்டும் எப்படி எடுக்கின்றான் என்பது இங்கு பேச்சு இதுல வந்து நாம ஒரு விதமான ஜீவர்களை பற்றி தான் பேசுறோம் புண்ணியம் செய்த ஜீவர்கள் பாபம் செய்த ஜீவர்களை பற்றியோ மிருக சரீரம் எடுக்கிற ஜீவர்களை பற்றியோ நமக்கு தெரியாது பிறகு புண்ணியம் செய்த ஜர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு உடல் அவனுக்கு கிடைக்கிறது அந்த அஞ்சு ஸ்தானத்துக்கு அஞ்சு விதமான அக்னி என்று பெயர் ஒவ்வொரு ஸ்தானமும் அக்னி என்று சொல்லப்படுகிறது அக்னி என்றால் அஞ்சு இடம் அஞ்சு அக்னி அந்த அஞ்சு இடத்துல அவனுக்கு அஞ்சு விதமான சரீரம் கிடைக்கிறது இனி என்ன செய்கின்றான்னு பார்ப்போம் முதல் ஸ்தானம் முதல் அக்னி சொர்க்கத்துக்கு முதல் அக்னின்னு பெயர் இப்ப என்ன ஆகுது ஜீவன் இப்ப இறந்துச்சா ஜலசரீரத்துடன் நேரா சொர்க்கத்துக்கு போறான் சொர்க்கத்துக்கு போன அந்த சொர்க்கஸ்தானத்துக்கு பிரதம அக்னி முதலக்னு பெயர் அந்த சொர்க்கத்துக்குள்ள போன உடனே அவனுடைய ஜலசரீரம் சோமசரீரமாக மாறி விடுகிறது சோமசரீரம் இப்ப ஜலசரீரம் சோமசரீரமா மாறியாச்சு அர்த்தம் என்னன்னா சொர்க்கலோகத்துல அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறேன் பிறகு இதே மூக்கோட இதே தலையோட போனா அங்கே ஜலதோஷம் வந்துரும் அதனால என்னன்னா அதுக்கு வேற சரீரம் நமக்கு இருக்கணும் ஆகவே சோம சரீரம் கிடைக்கிறது இப்ப நம்ம ரெண்டு பார்க்க போறோம் ஒன்று ஸ்தானம் இனி ஒன்று சரீரம் இந்த ஸ்தானத்துக்கு தான் அங்கினு பேர் இப்ப சொர்க்கிறது முதல் அக்னி அங்கு ஜீவனுக்கு கிடைக்கிற சரீரத்துக்கு சோம சரீரம்னு பேர் பிறகு என்ன ஆகின்றது சொர்க்கல அவன் புண்ணியம் தீர்ற வரைக்கும் இருக்கான் புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் அவனுடைய சஞ்சீத கருமத்திலிருந்து மீண்டும் மனித சரீரம் வர்ற பிராரப்தம் ஆரம்பித்து விட்டால் ஒரு கால் திடீர்னு அவனுக்கு வேற தேவதையாகவோ மிருகமாகவோ பிறக்கிறதா இருந்தா அவனுடைய டிரேவல் எந்த ரூட் நமக்கு தெரியாது சொர்க்குல புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் மனித சரீரத்துக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவன் எப்படி இறங்கி வர்றான்னு இப்ப பார்க்க போகின்றோம் அவன் அடுத்த ஸ்தானம் என்ன என்றால் பர்ஜன்யக ரெண்டாவது அக்னி பர்ஜன்யக பர்ஜன்யக என்றால் மலை ரெயின் வாட்டர் அவன் வந்து மலையுடன் கலந்து விடுகின்றான் மழை பெய்யும் பொழுது அவன் ரெய்னோட வந்துடுறான் அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கின்ற மலை மலை சரீரம் ஆயிடுது சோமசரீரம் வந்து விருஷ்டி சரீரம் ஆகி விடுகிறது விர்டிகினா ரெயின் மலைன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு ஜீவன் என்ன பண்றான் அவனுக்கு அக்னி என்றால் மழை பெய்யும் போது விழுந்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனையோ ஜீவர்கள் மழையில கலந்து இருக்கிறார்கள் அப்ப அவனுக்கு விர்தி சரீரம் இது இரண்டாவது அக்னி மூன்றாவது அக்னி ப்ரித்வி பிரித்திவி இந்த இடத்துல பிருத்திவி என்றால் தாவரம் மரம் செடி கொடிகள் மரம் செடி கொடிகளாக அவன் வந்து விடுகின்றான் மழையில ஒட்டிட்டு வந்து அப்படியே ஏதாவது மரம் செடி கொடிகளுக்குள்ள போயிருக்கான் அது அவனுடைய மூணாவது அக்னி மரம் செடி கொடிகள் ஏதாவது மரம் செடி கொடியில் ஒரு கீரையாகவோ கேரட் ஆகவோ பீன்ஸ் ஆகவோ அதுல போய் இருக்கான் அல்லது வாழைப்பழத்துக்குள்ளயோ எதுலயோ போய் அந்த ஜீவன் இருக்கான் அதற்கு பெயர் அன்னசரீரம் அந்த இடத்துல அவனுக்கு இருக்கிற சரீரம் வந்து அன்னசரீரம் மூன்றாவது அக்னி பிருத்திவி இந்த இடத்துல பூமின்னு அர்த்தம் இல்ல பூமியில விளைஞ்ச தாவரங்கள் மரம் செடி கொடிகள் மனுஷ வேற மனுஷ சாப்பிடுறதுல போய் இருப்பான் எருக்களம்போதுலாம் போய் இருக்க மாட்டான் என்ன சாப்பிட மாட்டாங்களே வேற ஒரு மனுஷன் சாப்பிடுற அன்னமாக இருப்பான் நான்காவது புருஷக புருஷகன்குள்ள போயிடுறான் அவன் சென்று விடுகின்றான் இப்ப ஒரு ஆண் என்ன செய்கின்றான் அதாவது தந்தை அந்த ஒரு குழந்தைக்கு தந்தையாக செல்பவன் கரெக்டா கர்மவென வந்து அந்த தாவரத்தை அவன் சாப்பிடுவான் என்ன ஆகின்றது அந்த ஜீவன் ஆணுக்குள் சென்று விடுகின்றான் பிறகு அந்த ஜீவன் எந்த சரீரத்தை எடுக்கின்றான் ரேதீரம் நான்காவதான அக்னியாக இருக்கின்ற ஆணுக்குள் சென்று எடுத்து விடுகின்றான் ரேதக என்பது ஆணினுடைய விந்து ஆணினுடைய எசன்ஸ் அந்த சரீரமாக இப்பொழுது இருக்கின்றான் இந்த நான்காவதாக இருக்கின்ற புருஷன் நான்காவது அக்னி இனி ஐந்து ஸ்திரீ ஸ்திரீ என்றால் பெண் அது ஐந்தாவது அக்னி ஸ்திரீ இந்த பெண்ணுக்குள்ள இவன் செல்கின்றான் தந்தையிடமிருந்து தாயுக்குள் இவன் செல்கின்றான் ஸ்திரீக்குள்ள போன உடனே இவனுக்கு கிடைக்கிற ஷரீரம் என்ன ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஐந்து ஸ்தானத்துக்கு பஞ்ச அக்னி என்று பெயர் பஞ்சாக்னி என்றால் ஒரு ஜீவன் ஐந்து ஸ்தானத்திலிருந்து கடைசி பெண்ணிடமிருந்து இந்த உலகத்திற்குள் பிறக்கின்றான் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலேயும் ஒவ்வொரு சரீரம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது இந்த அஞ்சு ஸ்தானத்தின் வழியா வர்றதுனால இதற்கு பெயர் பஞ்சாக்னி வித்யா இப்ப இங்கு என்ன கருத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் உபனேஷர் ஒரு ஜீவன் எப்படியெல்லாம் பிறக்கின்றான் என்ற அறிவை கொடுக்க இந்த விஷயத்தை பேசவில்லை உபனிஷத்தை வந்து இதாகவே வைத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றது அதனால இன் பிட்வீன் சில ப்ராசஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கலாம் ஒரு புஸ்தகத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருந்தது இந்த போதை பொருள் கடத்தரவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த ஆர்டிகிள் அதுல வந்து அவர் வந்து எப்படியெல்லாம் இதை தயார் செய்கிறார்கள்னு அதில் எழுதிட்டார் எழுதி கீழ ஒரு நோட்டு கொடுத்துட்டார் இது தயார் செய்யற முறையில சில ப்ராசஸ நான் ஓணுன்னே விட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு காரணம் என்ன அதை பிடிச்சிட்டு தயார் செய்ய ஆரம்பிச்சு கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்ப இந்த புல் நாலேஜ நான் கொடுக்கலன்னு அவர் சொல்ற அதே போல இதெல்லாம் பகவானுடைய அந்த சீக்கிரம் தேவ ரகசியம் எதற்கு இங்கு இது பேசப்படுகிறது என்றால் இரண்டு கருத்துக்காக ஒன்று இறந்ததற்கு பிறகு ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய மரணமே ஒருவனுடைய மரணம் அல்ல அதற்கு பிறகு இவன் டிராவல் பண்றான் இவன் பயணம் செய்து இவன் தொடர்கிறான் இவனுக்கு தொடர்ச்சி இருக்கின்றதுன்னு காட்டுவதற்காக இது பஸ்ட் principle அதாவது ஒருவன் இறந்தால் அந்த ஸ்தூல உடலோடு இவன் அழிந்து விடுவதில்லை அதை அதே ஜீவன் பாவபுண்ணியத்தின் அடிப்படையில் தொடர்கிறான் இது ஒரு கருத்து இரண்டாவது கருத்து வைராகியார்த்தம் சம்சாரத்தில் வைராகியம் வருவதற்காக நமக்கு என்ன முக்கியம்னா ஜீவன் தொடர்றான்னு எப்ப சொல்லணும் ஸ்ரத்த இல்லைன்னா சொல்லணும் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்கிறது ஆகவே வைராகியத்திற்காக இந்த கருத்து இங்கு பேசப்படுகின்றது வைராகியார்த்தம் பஞ்சாக்னி வித்யா இப்படி நம்ம தியான பண்ணி நமக்கு என்ன வரணும்னா இந்த சம்சாரத்துல வைராகியம் வரணும் இறந்ததற்கு பிறகு இங்கதான் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் போய் போய் வீழ்த்தோம்னா மீண்டும் நாம் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலையும் போய் வீழ்கின்றோம் எந்த ஸ்தானமுமே பர்மனன்ட் கிடையாது சொர்க்கத்துல போய் ரொம்ப நல்லா இருக்கே இங்கேயே இருந்துடலான்னா முடியாது விர்டியா இருந்தா நல்லா இருக்கேன்னா முடியாது அதே போல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம அமைதியா இருக்கன்னா அங்கு இருக்க முடியாது எதுவுமே நிலை இல்லை ஒவ்வொன்றையும் தாண்டி தாண்டி வந்து இப்படி ஜீவன் சம்சாரத்தில் உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் என்ற வைராகியக்காக இந்த பஞ்சாக்னி வித்யா சொல்ல மேலும் இந்த பஞ்சாக்னி மூலமாக வருகின்ற ஜீவன் ஒரே ஒரு ஜீவனை பத்தி தான் எந்த ஜீவன் சொர்க்கத்துக்கு போய் வர்ற ரூட்டத்தான் பேசியிருக்கோம் நரகத்துக்கு போய் வர்றவன் எந்த ரூட்ல வர்றானோ அல்லது மிருகங்களுக்குள்ள போறவனுக்கு எவ்வளவு அக்னி இருக்கோ எவ்வளவு ஸ்தானம் இருக்கோ எதுமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் இதற்கு நம்ம வந்து வைராகியம் தவிர வேறு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது இதோடு பஞ்சாக்னி வித்யா முடிவடைகின்றது இனி கடைசி உபாசனை வைஸ்வானர வித்யா பதினோராவது பகுதியிலிருந்து இருபத்தி நான்காவது பகுதி வரை வைஸ்வான வித்யா இந்த உபாசனைக்கும் ஆசிரியராக இருப்பவர் ஒரு ராஜா ஒரு அரசர் அவருடைய பெயர் அஸ்வபதிகி அஸ்வபதிகி என்பவர் ராஜா இங்கும் ஐந்து மாணவர்கள் எது மேலான தத்துவம் விசாரத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் அஞ்சு பேர் உட்கார்ந்து எது வந்து மேலானது நமக்கு ஆதாரம் என்று யோசிக்கிறார்கள் பிறகு ஆருணிகி என்பவரிடம் செல்கிறார்கள் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்னதான் ஆதாரமா நினைக்கிறார்கள் ஆருணிகிட்ட போனா அவருக்கும் தெரியல ஆகவே இந்த ஆறு பேரு அஸ்வபதியிடம் சென்று எங்களுக்கு எது அனைத்துக்கும்ாரமோ அதை உபதேசியுங்கள்னு சொல்றார் இந்த ஆறு சிஷ்யர்களும் அஸ்வபதி என்ன சொல்றார் முதல்ல உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார் பிறகு நான் உபதேசம் பண்றேன் அதுல ஒரு சிஷியன் சொல்றா சொர்க்கந்தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் ஒரு சிஷியன் சொர்க்கத்தை தான் நான் ஆதாரம் நினைக்கிறேங்கிறான் சிஷ்யம் சூரியன் தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அவரவர்களுக்கு லாஜிக் இருக்கு சூரியன் இல்லைன்னா எப்படி நம்ம எல்லாம் இருப்போம் ஆகவே சூரியன் தான் ஆதாரம் மூன்றாவது சிஷ்யா வாயு தான் ஆதாரம் சூரியன் இருந்துட்டு போட்டு வாயு இல்லைன்னா எப்படி நம்ம சர்வைவாவோம் வாயு தான் நமக்கு ஆதாரம் நான்காவது சிஷியம் எல்லாத்த விட புத்திசாலி சொல்றான் ஆகாசம் இல்லைன்னா நீ எங்க இருப்ப ஆதாரம் ஸ்பேஸ் இடைவெளி தான் ஓனும் இனி ஒரு விஷயம் எல்லாருந்து ஜலம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ அடுத்த ஆள் சொல்ற தண்ணீர் தான் ஆதாரம் கடைசி ஆள் சொல்றான் எல்லாருந்து அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருந்த எப்படினா பூமி தான் ஆதாரம் இப்படி ஒவ்வொருவரும் இதுதான் மூலம் இதுதான் நம்மை தாங்குவதுன்னு சொல்கிறார்கள் சொர்க்க சூரியக வாயுகு ஆகாஷக ஜலம் பிரித்திவி இனி கடைசி அஸ்வபதி வர்ற ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு சொல்ற நீங்க என்னென்னலாம் சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் விராட்டு தத்துவத்தினுடைய அவயவங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் விராட் அந்த விராட்டு தான் வைஸ்வானரன் அப்படின்னு சொல்ற சொன்னதெல்லாம் தப்பில்லை ஒவ்வொரு அங்கத்தை எடுத்து கொண்டீர்கள் என்று சொல்லி அந்த வைஸ்வானரனுக்கு தலதா சொர்க்கம் என்று இந்த வைஸ்வானரனுடைய அவயவங்கள் தான் இவைகளெல்லாம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கின்றது ஒரே ஒரு தத்துவம் அது விராட் தத்துவம் அல்லது வைஸ்வானர தத்துவம் என்று கூறி அதுதான் விஸ்வனாக இருக்கின்றது இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று இந்த கடைசி உபாசனை விஸ்வ வைஸ்வானர ஐக்கிய உபாசனம் விஸ்வன்ன யாரு ஞாபகம் இருக்கும் சோழ சரீரத்துல அபிமானம் வச்சிட்டு இருக்கிற ஜீவன் இந்த விஸ்வனும் வைஸ்வானரனும் ஒன்றுதான் வைஸ்வானரன் வேறு விஸ்வன் வேறு அல்ல எல்லா விஸ்வனையும் சேர்ந்தா கிடைக்கிறது வைஸ்வானரன் சொல்லி இந்த ஐக்கியத்தை இங்கு சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த உபாசனை விஸ்வ வைஸ்வானர உபாசனம் பிறகு இந்த உபாசனையில இனி ஒரு அழகான கருத்து சொல்லப்படுகிறது இந்த வைஸ்வானரனை யாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டார்களோ இப்ப யார் ஒருவன் வைஸ்வானர தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறானோ அதாவது விராட் தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் சர்வேஷு லோகேஷு எல்லா லோகத்துக்குள்ளும் சர்வேஷு பூதேஷு எல்லா பூதங்களுக்குள்ளும் சர்வேஷு ஆத்மசு எல்லோரிடத்திலும் இருந்து கொண்டு அன்னம் அத்தி உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் சர்வேஷு லோகேஷு சர்வேஷு பூதேஷு சர்வேஷு ஆத்மசு அன்னம் அத்தி இவன் வந்து எல்லா லோகத்திலையும் எல்லா பூதங்களிடத்திலும் ஒவ்வொருவரிடமும் இருந்து கொண்டு உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இவனே எல்லாத்துக்குள்ளிருந்து சாப்பிட்டு இருக்கானா இவன் ஒருத்தன் சாப்பிட்டா அனைவரும் சாப்பிட்டதாகுது யாரெல்லாம் எதை சாப்பிடுகிறார்களோ இவன்தான் அவர்களுக்குள் இருந்து சாப்பிடுகிறான் என்று சர்வாத்ம பாவம் கூறப்படுகிறது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து இதெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஞானத்துக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கு சர்வாத்ம பாவம் இவனே அனைத்துக்குள்ளிருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றான் ராமகிருஷ்ண பரமசருக்கு தொண்டையில கேன்சர் வந்து நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்களேன்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன நான் தான் எல்லா ஜீவனுக்குள்ள இருந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் இந்த தொண்டையிலும் கேட்டாராம் இதே கருத்து தான் சொல்லப்படுகிறது சர்வாத்ம பாவம் இந்த சர்வாத்ம பாவத்துடன் வைஸ்வநர வித்யா முடிவடைகிறது இங்கு விஸ்வ விராட் ஐக்கியம் இது ஞானமா வந்துட்டா வேதாந்தம் வராத வரைக்கும் தியானமாக இருந்தால் உபாசனை இத்துடன் முதல் ஐந்து அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த வகுப்பில் நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் ந போர் நமு தேம்